0: Ja, guten Abend, es ist schön hier zu sein und äh, Gottes Wort zu bringen. Letztes Mal, glaube ich, hatte ich darüber gesprochen, wie die Welt war, als Jesus kam, äh, voller Bosheit, aber das, äh, die Bibel sagt, dass zur rechten Zeit sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Jesus. Ne? Und Jesus kam in die Welt und hier. Einmal hat er, dann war er in Nazareth seiner Heimatstadt, nachdem sein Dienst gerade angefangen war und er predigte in der Synagoge, und zeigte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Ich glaube Lukas 4:18 ist das. Den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, zu verkünden, er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangene, Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Also äh, dann sagt er, so heute ist diese Schrift in Erfüllung gegangen. So also, zu sagen, hat er gesagt, also ich bin der lang erwartete der lang ersehnte Messias. Und das hat er in seiner Heimatstadt gesagt. Und was waren die Auswirkung von Jesus, dass er kommt auf diese Erde, der Retter der Welt, Gott im Fleisch, Gott in Person. Ne? Und wir wissen, sie wollten ihn umbringen, ihre lang ersehnten Retter und und, und äh, Aber Jesus Ging durch ihre Mitte durch und er fing, er ging weiter und hat viele Menschen geheilt. In Apostelgeschichte, glaube ich, 4,13 heißt es, dass Jesus ging um, umher, hat wohlgetan an alle, die geheilt, die vom Teufel überwältigt waren. Und äh, das war Jesus. Wo er hinging, hat er was bewegt. Gott in Person, Gott zu uns gekommen, zur rechten Zeit, genau in der richtigen Zeit, wo es sehr schwierig war für die Menschen in Israel, die äh, dort gelebt haben. Und ähm, ja, er hat die Menschen geheilt. Das heißt, er hat alle geheilt, die vom Teufel überwältigt waren. Und äh, Heilung ist ein starkes Thema. Ich wollte hauptsächlich über Heilung sprechen heute Abend. Und eine Sache mit Heilung ist Bewahrung. Ich hatte mal auf einem Geburtstag von meinem Bruder in England, ich sollte Zeugnis geben, was ich so mit dem Herrn erlebt habe. Und ich erzählte, wie ich in der Gemeinde in Schüttorf war. Und die haben dann zu Neujahr oder so Zeugnis gegeben aus ihr Leben, verschiedene Leute aus ihr Leben, und die kamen ziemlich so, äh, russlanddeutsche Prägung, viele haben das als Hintergrund, und ein sehr kaputtes Leben, viele, sie ne, haben erzählt, was sie erlebt haben, als Jesus in ihr Leben gekommen ist. Ich dachte, wow, so was habe ich zu erzählen? Ne? Ich habe nichts zu erzählen, weil ich, also, tolle Zeugnisse, wie sie krank waren und Jesus hat sie berührt und gesund gemacht. Wirklich auch viele. Und ich dachte, ja, kann ich nicht viel davon berichten in meinem Leben. Aber ich dachte, aber guck mal, ne? ich bin davon bewahrt worden, so ein schlimmes Leben zu haben. Ich war nie Alkoholiker, ich habe nie Drogen genommen, außer Kaffee. Ne? Und und, und, äh, aber ich habe Befahrung erlebt. Und Saracoch hatte mal in Reine gesagt bei einer Zeltmission, äh, Waldemar Saracoch, das ist, das ist genauso was Gutes als eine Heilung oder viel besser. Ich halte es für viel, viel besser. Ich möchte nicht, nicht durch diese ganze Krankheiten gehen, um dann, um geheilt zu werden. Es ist viel schöner. Dass Gott mich bewahrt. Und in 2. Mose 15, Vers 26 lesen wir: Er sprach, wenn du der Stimme deines Herrn, deines, des Herrn deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Also, das würde zu die Kinder. Israels gesprochen, manche Leute nehmen das noch für sich in Anspruch, aber da ist was Wahres dran, wenn ich, äh, wenn ich Gottes Gebote halte, dann ist es unwahrscheinlicher, dass ich zum Beispiel eins bekomme. Ich hatte ein Hörbuch gelesen, die letzte Woche, Jesus Revolution, über die Jesus People Bewegung in den USA und es ist auch hier rüber geschwappt. Ich glaube, es hat vielleicht hier Einfluss auf eine oder der andere hier in der Gemeinde. Ne? Auf mein Leben hat es eine große Auswirkung. Mich hat es richtig mitgerissen. Ich war ja selber Christ, christliche Familie groß geworden, aber das hat mich berührt. Ne? Aber eins von den Predigern da von der Jesus People Bewegung, um Chuck Smith herum, er ging dann ab in die, in die Homosexualität und ist an AIDS, AIDS gestorben. Aber wenn wir Gottes Gebote halten und mit ihm gehen, dann können wir ein, ein ganzes Stück Bewahrung erleben von Krankheiten und Schlimmes, nur indem wir Jesus folgen. Ähm. Psalm 107, Vers 20 ist noch ein Wort. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das ist natürlich auch eine Voraussagung auf, auf Jesus, äh, der kommen würde. Er kam und machte die Leute gesund. Und daran, Das war ein Merkmal von der Retter, von dem Messias. Daran konnte man erkennen, dass der Messias gekommen war. Dann komme ich zu Lukas 4, Vers 38, wo Petrus, seine Schwiegermutter, lag krank. Und er stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter aber war von einer heftigen Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl den Fieber und es verließ sich. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Das ist auch eine Frage, warum soll Gott mich heilen? Es ne? ist ja besser, wenn ich dann sterbe und zum Himmel gehe. Ne? Dann äh, habe ich es hinter mir und das ist gut. Aber die Schwiegermutter von Petrus, sie wurde geheilt und was macht sie? Sobald sie gesund ist, sie steht auf und dient. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber wenn es mir, wenn es mir schlecht geht, wenn ich krank bin, habe ich keine Lust zu dienen. Ne? Männer sind wehleidig und, und wenn ich krank bin, dann äh, will ich nur im Bett liegen und nichts tun äh, und mich aufrappeln. Die Frauen sind ja viel besser, sie, sie rappeln sich auf und, und dienen trotzdem. Ne? Aber äh, Petrus, seine Schwiegermutter, sie, sie war, der Fieber war zu groß, aber sobald sie angerührt war, stand sie auf und hat gedient. Das ist ein Grund, um geheilt zu werden. Nicht? Wir haben noch was vor, der Herr hat noch was vor mit uns, denke ich. Und äh, deshalb, wir können besser unseren Dienst erfüllen, wenn wir gesund sind. Wenn wir geheilt sind, können wir viel besser das Evangelium erzählen. Mir geht es auf jeden Fall. So, und dann komme ich zur Apostelgeschichte 8, Vers 33. Er fand aber dort einen Mann namens Aeneas, der seit acht Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus, der Christus, macht dich gesund, steh auf und mach dir dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf. Und alle, die in Lüder und Saron wohnten, sahen ihn und sie bekehrten sich zu dem Herrn. Das ist auch ein Zeichen für Ungläubige. Es ist nicht immer so, dass wenn Gott ein Wunder tut, dass Menschen sich bekehren, aber in diesem Fall war das so die Menschen haben diese Zeichen gesehen und haben sich bekehrt das ist immer gut wenn du so eine Verstärkung hast wenn du Menschen von Jesus erzählst und hast gleich ein Wunder dabei Gott bestätigte sein Wort durch folgende Zeichen und Wunder das ist natürlich eine starke Predigt dann wenn noch dabei jemand geheilt wird wie in diesem Fall ich bin mal von dem Dach gefallen in Altstädte. War sehr dumm. Ich hatte, Wir hatten gerade unser Haus gekauft in Gronau, sind nach Gronau umgezogen und dann war es Samstagmorgen ich sollte Fenster auf dem Dach putzen. Ich hatte keine Erfahrung damit, aber mein Kollege, er sprang übers Dach und hat die Fenster geputzt Und bei Ihm macht das nichts aus. So bin ich da hochgeklettert, auf zu diesen Fenstern, so halbwegs das Dach hoch und fing an zu die zu putzen und das Wasser lief unter meine Füße und dann abging es. So, das geht so schnell, das ist unwahrscheinlich. Nee, ich versuchte die Dachrinne festzuhalten, aber war nichts zu machen, so lag ich auf dem Rücken, am Boden und äh, ich habe gebetet, stand in Glauben auf, dass ich geheilt bin nee, und lief darum rum. Ein Gott hat äh, in seine Gnade jemand geschickt, hat mich gesehen und merkte, da ist. Das stimmt was nicht, Und jedenfalls, sie haben mich im Krankenhaus gefragt, im Nahhaus. Und äh, ja, da lag ich da. Ein Wirbel angebrochen. Wir haben gebetet, Sag ich ja, sage, wie soll das werden? Was soll aus mir werden? Ne? Es ist keine schlechte Situation, wenn man da liegt, hat unsere Brüder gesagt. Ne? Heute Morgen hat man klare Gedanken, nicht? Ne? Und ich lag länger im Bett und so hatte ich Zeit, dem Herrn das zu fragen. Und dann habe ich dieses Wort gekriegt. Und in meiner Übersetzung, was ich hatte, ich habe nicht mehr herausgefunden, welche Übersetzung das war, aber es heißt, Petrus sprach zu Emenes: Jesus der Christus, macht dich gesund, steh auf und versorge deine Familie. Und das war wie ein ich wusste, ich werde aufstehen und für meine Familie sorgen. Ich hatte nicht den Glauben, sofort aus dem Bett zu steigen und äh, rumzulaufen, dass ich gesund war. Aber ich wusste, ich werde wieder gesund werden. Und das ist schon viel wert. Nicht? Und es dauerte auch nicht, <lacht> nicht mehr lange, dann zwei, drei Wochen, dann fing ich wieder an, Fenster, Fenster zu putzen. und äh, Putze seitdem immer Fenster. Und äh, jedenfalls, jedenfalls äh, Gott hat diese Bibel für mich benutzt und äh, es hat mir geholfen, hat mir Mut gegeben, hat mir Zielrichtung gegeben, ich wusste, was geschehen soll. Und äh, mit der Zeit heilte mein Rücken und ich habe heute eigentlich kaum Probleme damit. Nur vielleicht, wenn ich ein bisschen länger im Bett liege. Dann fangen die Rückenschmerzen an, dann muss ich aufstehen. Aber das ist, vielleicht, das ist vielleicht auch was Positives, dass ich nicht so lange im Bett bleibe. Ne? Wir hatten einen Mann in, in Corona, er kam zu unserer Evangelisation aus Gelsenkirchen. Und er war im Rollstuhl. Und äh, ja, wir sprachen James. es war gerade Anfang der Corona-Zeit, glaube ich, der ersten Sommernacht, der Anfang von corona und er erzählte, dass äh, er hat Kinderlähmung bekommen. Seine Kinder haben Schluckimpfung bekommen. Und damals war es ein lebendiger Virus, was sie bekommen haben. Normalerweise kriegen die Eltern Bescheid von den Ärzten. Äh, also gesetzlich ist das so vorgesehen, dass sie ihre Kinderlähmung auffrischen soll, ihre Impfung dagegen. Und äh, aber keiner macht das vor den Ärzten, und eine ist, er ist einer in einer oder zwei Millionen, er hat Kinderlähmung bekommen von, von der Impfung seiner Kinder. Und äh, keiner wusste, was das war und er war bis hierhin paralysiert im Krankenhauslager im Gelsenkirchen, da kam ein Chefarzt, der war Türker. Er sagte sofort, das ist Kinderlähmung, kenne ich von zu Hause in die Dörfer. Ne? Hier kennen wir das nicht. Jetzt wissen wir nicht mehr, wie das aussieht, aber er wusste es sofort. Und so konnte er die richtige Behandlung ansetzen, dass es gestoppt werden würde. Ne? Aber er war bis zur Hüfte gelähmt worden, dann haben Leute für ihn gebetet und er würde geheilt bis zur Hüfte, ne? Aber er blieb im Rollstuhl. Aber dadurch konnte er sich die Familie ernähren, konnte weiterarbeiten und kam trotzdem im Rollstuhl zurecht. Warum Gott ihm nicht ganz gesund gemacht hat, darüber kann man streiten. Aber wir wissen nicht alles. Das heißt, was verborgen ist, das bleibt bei Gott. Aber wir kennen seine Gebote und sie sollen wir halten. Ich finde dieses Bibelwort einfach toll. Wir sollen nicht groß darüber grubeln, warum macht Gott das nicht und so weiter. Nicht? Äh, sondern das bleibt bei Gott. Aber wir sollen seine Gebote halten. Nicht? Das sollen wir machen. Und äh, ich glaube, die Bibel gibt uns da gute, gute Rat. Apostelgeschichte 8, Vers 39, da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Als er angekommen war, führten sie ihn in das sober alle Witwen traten zu ihm, weinten, und zeigten ihm die Rücke in Kleider, die der Bitter gemacht hatte, als sie noch bei ihnen waren. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Da wandte sich zu den Leichnamen, und sprach der Bitter: Steh auf! Sie aber öffnete in ihren Augen, als sie den Petrus sah, setzten sie sich auf setzte sie sich auf. Man hat den Eindruck, wenn, wenn man das liest, sie war eine nützliche Frau, sie war Handwerker, Handarbeiterin, hat viel Gutes getan und, und die, die Geschwister waren traurig. Nicht, weil sie so eine gute Freundin war, sondern weil sie so viel gemacht hat, ne? so viele gute Sachen gemacht hat. Und und äh, so baten sie Petrus, sie von den Toten aufzuerwecken. Also, so interpretiere ich ein bisschen da hinein. Und sie ist von den Toten auferweckt worden. Ne? Und was hat sie gemacht? Sie hat bestimmt dann weiter gedient. Das ist wichtig, es ist wertvoll, wenn Menschen äh, auch mit ihren Händen arbeiten und ihre Familien dadurch versorgen. Auch der Witwe zu Nein hat Jesus äh, der Sohn auf, aufgeweckt. Warum? Das war die Fürsorge äh, für, für die Witwen. Und äh, weil der Sohn von den Toten auferweckt worden ist, dann konnte er seine Mutter versorgen. Und äh, das ist auch ein guten Grund, warum Toten auferweckt werden soll und nicht. Ne? Auch heute gibt es äh, Menschen, die Toten auferwecken. Ich habe es schon selber versucht, aber ohne Erfolg. Ne? Aber äh, David Hogan zum Beispiel, ein äh, Missionar aus Mexiko, Frieda, meine Frau, sie kommt aus Mexiko und er hat äh, nach seinen Angaben hat er über 30 Toten äh, au, auferweckt. Er, er hat eine Erfolgsquote von ca. 19%. Prozent. Das heißt, wenn er für 100 Tote betet, dann äh, werden vielleicht 19 dann von den Toten auferweckt werden. Und äh, man kann seine Predigten anhören im Internet. Es ist ähm, ganz, ganz interessant, das zu hören. Aber es, es gibt heute. Es ist nicht eine Sache, was nur in Jesus' Zeit geschehen ist. Sonst würde das nicht in Erfüllung gehen, was Jesus sagt. Denn in Johannes Evangelium, Kapitel 14, glaube ich, dass ihr werdet viel Größeres tun, als das ich tue. Und es gibt schon es gibt so Menschen, die diese Begabung auch haben vom Herrn. Okay, ich müsste die Geschichte eben kurz lesen von der blutflüssige Frau. In Vers 40, jetzt habe ich den Kapitel hier nicht dabei geschrieben. In Lukas Evangelium, glaube ich, jetzt, das. Als Jesus zurückkam, geschah es, dass ihn die Volksmenge freudig empfing, denn sie warteten alle auf ihn. Sie es kam ein Mann namens Jairus, der war der oberste der Synagoge, und er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, und sie, diese lag im Sterben. Als er hinging, bedrängte ihm die Volksmenge. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss gehabt und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte, trat von hinten her zu und rührte den Saum seines Gewandes an. Und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen. Und Jesus fragte, wer hat mich angerührt? Als nun alle bestritten, sprachen Petrus und die mit ihm waren, Meister, die Volksmenge drückt und drängt dich und du sprichst, wer hat mich angerührt? Jesus aber sprach, jetzt hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm von, vor dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Das ist auch ein schwieriger Text. Wir sagen, ja, meistens sagen wir, das darf man ja gar nicht sagen. Ne? Das liegt an deinem Glauben. Und manche haben andere Menschen schwer verletzt, indem sie sagen, ja, du bist nicht geheilt worden, weil du keinen Glauben hast. Ne? Da muss man sehr, sehr vorsichtig damit sein. Aber Jesus, Jesus sagt es halt hier: dein Glaube hat dich gerettet. Und ich interpretiere das manchmal so, dass wir, wenn wir krank sind, ein Weg, um geheilt zu werden, ist Jesus zu berühren durch die Menge der Gedanken oder äh, Sachen, die uns von Jesus abhalten, dann durchzudringen und einfach Jesus zu berühren. Wenn ich nur ein, eine Berührung von Jesus bekomme, dann weiß ich, da bin ich gesund. Manchmal muss man sich aufmachen, wie diese Frau, um Jesus zu berühren. Wir brauchen eine Berührung von Jesus. Und dann ist wieder alles gut. Während er noch redet, kommt jemand von Synagogenvorstehern und spricht zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Da es aber Jesus hörte, antwortete ihm und sprach, fürchte dich nicht. Glaube nur, so wird sie gerettet werden. <lacht> Reiner Bonke hat es so ausgedrückt, Glaube nur, auch ohne Abitur. Und äh, das war Jesus' Rat an den Synagogenvorsteher. Und als er in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen, aus Petrus und Jakobus und Johannes sowie der Vater, und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und beklagten sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Sie lachten hinaus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus und ergriff ihre Hand und rief: Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sie stand augenblicklich auf. Und er befahl, ihr zu essen zu geben. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Ja, man kann sich das vorstellen: das ist Grund zur Freude, wenn das Mädchen, der einzigste Tochter, vom äh, Toten auferweckt worden ist und wieder lebendig ist, da ist wieder Leben in der Bude. Und das ist eine wunderbare Sache, aber das ist es, wenn Jesus kommt, ne, dann bringt er Leben und er verändert alles. Und Jesus, Jesus sagt, dass er auch als er in Nazareth war in der Synagoge, ne, wie viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elias, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Nehmann, der Syrer. Und wir sehen hier, dass Jesus die Israeliten herausgefordert hat. Die Leprekranken, die konnten alle geheilt werden, wäre kein Problem. Aber nur Nehmann wurde geheilt, Dieser Ausländer. Nee, warum? Kein Vertrauen da vielleicht. <lacht> An andere Stelle, in 2. Chroniker 16, Vers 8, Vers 9, waren nicht die Kuschiter in Lybia ein gewaltiges Heer mit sehr viel Streitwagen und Reiter, zeigte der Prophet zu König Asa. Dennoch gab sie der Herr in deine Hand, als du dich auf ihn verlassen hattest. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet ist oder ihm, ungeteilt ihm ergeben ist. Und äh, das war ja so, dass Asa hat sich auf dem Herrn verlassen hat einen riesen Sieg gewonnen über eine Riesenarmee Armee, viel größer als seine Armee. Aber dann später im Leben kamen äh, Probleme von einem anderen König und er ging zu einem anderen Land, einen fremden König und hat ihm Geld gegeben, den Tempelschätzer hat er ihm gegeben, dass er kommt und ihm hilft. Und Gott sei Dank ist es besser, dass du auf mich vertraust. Das wäre besser gewesen. Und so ist es auch wichtig für uns, auch wenn wir Ärzte, Krankenhäuser an alles, aber Gott erst. Zuerst beten, dass er dir hilft. Natürlich wissen wir, dass Krankenhäuser und Ärzte ein Segen von Gott sind. Und es ist ja nicht so, dass wir sagen, nee, geh da nicht hin, geh nicht zum Arzt. Nein, nein, nein. wesen und geh zum Arzt, nee, wenn sie helfen können. Gott gebraucht sie auf jeden Fall und Krankenhäuser auf jeden Fall. Gott gebraucht sie, aber sie sind auch nur Menschen und können nicht alles. Und auch dann, sie, sie können nur uns helfen, wenn Gott ihnen äh, Gelingen schenkt. So, es heißt auch in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und all diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Also wenn wir uns ausstrecken nach Gott und sein Reich, es geht auch nicht darum, dass wir uns ausstrecken nach Heilung in erster Linie. Das ist auch eine Nebensächlichkeit vielleicht. Aber wir strecken uns wir suchen nach Gottesreich, das Gottesreich gebaut werden. Ich hatte gehört von einem, einem Gelähmter und er hat Bibel geschmuggelt im Osten. Und irgendwie ist er in Not geraten einmal und er musste abhauen. Ne? Und so Er ist weggehumpelt von seinem Verfolger. Und auf dem Weg, als er gehumpelt hat, hat er Heilung erlebt und er konnte dann schnell wegrennen. Gott hat ihm gehalten. Aber der hat nicht auf die Heilung geschaut, sondern auf seinen Dienst. <lacht> Mario Warnschaffer in Bonn, ein Prediger, der viel Kenntnis hat über den Islam und so weiter. Er hat erzählt, dass seine Frau krank war krank und Da kam ein Prophet von den USA und blieb bei denen zu Hause. Und sie erzählte von ihrer Krankheit, und er sagte ihr, so ziemlich eiskalt, wie Propheten manchmal sein kann: sagt, du konzentrierst dich zu, viel zu viel auf dich selber, konzentriere dich auf deinen Dienst. Und er als Mann, er war wütend auf ihm, hätte ihm am liebsten gerne eins reingeschlagen, ne? aber als Pastor soll man das ja nicht machen. Aber nächste Woche stand seine Frau vorne und versuchte den Lobpreis zu machen es dauerte nicht lange sie war gesund also hat der prophet doch was was gutes gesagt ja ähm, jesus sagt zu der gelähmte der am teich bethesda geheilt worden war also Johannes 5, Vers 14, danach findet ihm Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Wir sagen oft, dass äh, Sünde hat nichts mit Krankheit zu tun, aber in manchen Fällen schon. Bei der andere Blinde, ne, die Jünger fragten Jesus und sprachen, Ravi, wer hat gesündigt, sodass dieser Blind geboren ist, er oder seine Eltern, und Jesus sagt, keiner, das ist, er ist blind nur, damit man die Herrlichkeit Gottes sieht. Ne? Aber in einem anderen Fall hat er gesagt, ne, Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. <lacht> äh, eins von meinen Lieblingsprogrammen zur Zeit ist The Chosen. Ne? Ich weiß ja nicht, ob du das guckst. Ich bin einmal morgens früh angefangen, äh, The Chosen zu schauen. Normalerweise gucke ich kein Fernsehen morgens früh. Aber das hat mich wieder gepackt. Boah, und dann saß ich vor dem Fernseher. Ich finde nicht alles gut, aber äh, die dichten einiges zusammen und, und manches finde ich nicht ganz so gut, aber, aber manches ist richtig boah, äh, überwältigend. Aber so, ihre Theologie, der kleine Jakobus, der war dann nach ihrer Geschichte war ein Gelähmter und Jesus hat ihm nicht geheilt. Und Jesus erklärt ihm, warum er nicht heilt und so. Aber das war ja so laut Bibel, dass als Jesus kam, er hat alle Kranken geheilt, die wenigstens die zu ihm gebracht worden waren. Jesus durch so ganz Galilea lehrte in ihrer Synagoge und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Oder Matthäus 8, Vers 16. Als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister auf mit einem Wort und heilte alle Kranken. Jesus kann das. Nicht? Wenn Jesus kommt, ne? Natürlich Herr Nazareth in seiner Heimatstadt konnte er nicht so viele Wunder tun, weil da kein Glaube war, muss man auch, muss man auch sehen. Aber im Grunde genommen kann er das und, und will er das auch. Natürlich gebraucht Gott auch äh, Krankheiten manchmal, dass Leute zum Glauben kommen. Gestern Abend haben wir mit unserem Enderfreund gesprochen, äh, der Amit, der hat er auch mal hier bei Christen im Beruf kurz Zeugnis gegeben, aber der hat äh, eine künstliche Auge. Und das ist so, dass er ist ein Sikh, Hindu-Sikh, äh, Familie groß geworden Und <lacht> hat nichts mit Christentum zu, zu tun gehabt in Indien. Und äh, er hat gespielt mit anderen Kindern und ein Plastikball ist gegen sein Auge gekommen. Das Auge hat sich entzündet und äh, zum Schluss hat er das Augenlicht verloren und äh, später eine künstliche Augen bekommen. Aber als, als es frisch geschehen war und das andere Auge immer noch drin war, seine, die, eine Putzfrau in die Familie hat gesagt, ja, warum nimmt die eben nicht da und dahin, in die katholische Kirche, die haben einen Heilungsdienst. Und so die Mutter hat ihn dann als kleine siebenjährige Junge mitgenommen in die katholische Kirche, <lacht> und wo sie für Heilung gebetet haben. Er ist nicht geheilt worden. Aber dadurch ist er in Berührung gekommen mit dem christlichen Glauben. Später kam ein anderer Pfingstprediger hin, hat ihm das Evangelium ein bisschen besser erklärt. Und zum Schluss ist er zum Glauben gekommen. Er hat immer noch ein künstliches Auge, aber äh, er ist gerettet worden. Wer weiß, vielleicht heilt Gott sein Auge auch noch, das kann er machen. Wir haben die Geschichte gehört von. Äh, Bibelschule, der verbunden ist mit Bad Gendersheim, in der USA, Gordon Lindsay, der Leiter von der Bibelschule, der hat einen Mann mitgenommen <kühlt> zu seinen Vorträgen und der, hatte, der hat ein künstliches Auge und als ein kleiner Junge war, seine Mutter hat ihn nach vorne geschickt für Gebet, weil er äh, Fieber hatte oder so und die Prediger in vorne, der für die Kranke gebetet hat, sagt, hör mal zu, Du hast was mit deinem Auge. Der Junge sagt ja. Sag komm, wir beten dafür. Und so hat sie einfach gebetet für sein Glasauge. Sie wusste nicht, dass es ein Glasauge war. Und er konnte durch dieses Glasauge, konnte er sehen. Er kam dann ins Fernsehen in den USA und er konnte sein Glasauge rausnehmen und wieder reintun. Sie würden das andere Auge zudenken, dann konnte er lesen mit diesem Glasauge. Und die Leute im Fernsehen haben gesagt, also wir können das nicht verstehen, aber er kann es. Und, und so, ist, so ist Gott einfach wunderbar. Jesus kommt und verändert alles in unser Leben. Nun, wir, wir, haben das, wir haben das selber erlebt. In unser Leben, dass wir Jesus erlebt haben, dass wir den Hand Gottes in unserem Leben sehen. Jeden Tag erlebe ich Jesus in meinem Leben. Ich bin überwältigt davon, was er macht. Es heißt an andere Stelle, er macht alles gut. Er macht alles gut. Markus 11, 24 heißt es, darum sage ich euch alles, was auch ihr immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr das empfangt, so wird es euch zuteil werden. Das in den heißt es, glaubt, dass ihr das empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Manchmal streiten sie, sich die Christen über diese Bibelvers. Aber äh, Rolf Zilwig hat mir erzählt, es gab einen Mann in Schleswig-Holstein, der war gelähmt oder so, humpelte rum. Nee, aber er hat immer bekannt, ich bin geheilt. Nee, durch Jesus Wunden oder so, dann, ich bin geheilt. Und die, die Leute im Dorf haben ihm ausgelacht. Und dann saß er eines Tages beim Frisur und der Frisur sagt zu ihm, na, bist du immer noch geheilt? Und er sagt, ja, ich bin geheilt. Und er ist aufgesprungen und die Heilung ist eingetreten und er konnte äh, frei laufen. Man erlebt das nicht immer so. Nicht? Jesus macht immer verschiedene Sachen. Nicht? Es gibt die Geschichte von Reinhard Bonkis, äh, LKW-Fahrer, in seinem Buch schreibt er darüber. Und er, war, ähm, er hat geübt für die Olympiaden circa 1972 oder, oder ein bisschen später, wollte er teilnehmen an der Gymnastik in den Olympiaden. Und er war sehr gut darin und hat geübt und ähm, hat einen Unfall gehabt und seinen Rücken schwer verletzt. Er musste immer einen Korb tragen, dürfte diesen Korb Tag und Nacht nicht ausziehen. Einmal hat er es gemacht, hat es ausgezogen, dann hat er sich zu Bett gelegt. Und dann musste er wieder zu dem Arzt, hin, der ihn behandelt hat. Der Arzt hat ihm ausgeschimpft, wie konnte er sowas machen, Wurde er wieder von vorne anfangen und musste das Ding immer tragen. Und dann äh, unterwegs zur Arbeit, sah Zelt wo sie beworben haben für Heilung werden Heilungsevangelisationen oder sowas ne dachte ja gut dann gehe ich da dahin ist er hingegangen da war ein sri lankischer Prediger ein Mann aus Sri Lanka ne, und er hat gepredigt waren wenig Leute da glaube 24 Leute und dann hat er nur gelehrt die ganze Woche über, über Heilung und er sagte am letzten Abend dann werdet ihr euch selber die Hände auflegen und äh, selber beten oder er betete von vorne ne Jedenfalls, er hat das alles mitgemacht am letzten Abend, dann legte er sich selber die Hände auf und der Mann vorne hat gebetet. Das er sagt heißt so, jetzt seid ihr geheilt. Und äh, ja, und das war's. hat er den Prediger nie wieder gesehen, nie wieder was von ihm gehört. Ging nach Hause und sagte, ja, was ist jetzt? Bin ich geheilt oder nicht? Und dann, ich glaube, am nächsten Morgen oder abends, zog er die, diese... Käfig aus und vorsichtig aufgestanden morgen hat nichts gesagt. Zwei Wochen lang hat er dann immer mehr Übungen gemacht, immer mehr und mehr ausprobiert und stellte fest. er ist vollkommen geheilt und hat seine Mutti erklärt, die sind dann zum Arzt gegangen und der Arzt <lacht> hat geguckt, die Röntgenbilder von vorher, nachher, und Sagt, das ist nicht derselbe Person, das ist eine andere Person. Du hast einen Zwillingsbrüder. Seine Mutti sagt, das hätte ich aber gewusst, wenn das der Fall wäre. Und er war komplett dadurch geheilt worden. Und das ist uns zu ermutigen. Jesus ist dasselbe gestern, heute auch für immer. Und Jesus ist damals gekommen, er hat alle Kranken geheilt, die sie wenigstens die sie zu ihm gebracht haben. Und ein bisschen Glaube da war, ne? Und, und wir leben in einer besonderen Zeit. Das war eine Zeit, wann Jesus da war. Wir leben in einer besonderen Zeitalter, der Heilige Geist ist ausgegossen. Ne? Jesus war nur eine Person, aber der Heilige Geist wohnt in, in jeder Gläubige, der an Jesus glaubt. Ne? Und, und so diese Kraft des Heiligen Geistes soll in jede Gläubige sein. Und Wir haben die Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Wir haben diese große Vorrechte, Jesus mitzunehmen in dunkle Orte. An Stellen, wo Menschen das Evangelium noch nie gehört haben. Dass Jesus starb genau verstanden ist, wie wir das heute Abend gefeiert haben. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Das müssen die Leute hören. Die Leute meinen, in den Himmel zu kommen, muss man lieb und nett sein. Die Leute draußen, die kennen das Evangelium nicht. Die, ne, 99... 9,9% von den Leuten hier in M -State, sie kennen das Evangelium nicht. Sie meinen, sie müssen Liebe nett sein, um in den Himmel zu kommen. Das ist eine Katastrophe. Das schafft niemand. Und wir haben das Evangelium. Wir wissen, dass das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir können diese Botschaft hinbringen. Aber wir werden oft abgehalten davon. Wodurch? Durch Krankheit. Durch Schmerzen. Durch Probleme, durch Not, durch dies und das. Und Jesus möchte, ne, er sagt, fürchte dich nicht. Ne, seid unbekümmert. Macht euch keine Sorgen. Das war Jesus' Lehre. Einmal seine Jünger, sie waren im Boot drin und äh, die hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus sagt, äh, hütet euch von den Sauerteigen der Pharisäer. Die haben gedacht, jetzt sagt das, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Was sollen wir nun machen? Jesus sagt, hör mal zu, habt ihr nichts gelernt? Ich meine, einmal haben wir 5000 Leute gekriegt mit fünf Brote und zwei Fische. Ein andermal 4000 mit wie viel Brote und sieben Fische. Habt ihr noch nichts gelernt? Macht euch keine Sorgen. Auch um Krankheit. Wenn du krank bist, dann bete, dann auf geht's. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch interessiert für Politik in Großbritannien, aber ich komme halt davon und äh, ich habe das wohl mitgekriegt, dass Johnson bei seiner Wahl eins von seinen Slogan war, let's get the job done. Und sie haben ihn gewählt, ne? es ging um Brexit. Und er sagt, komm, lass uns das anpacken und dann fertig ist die Kiste. Ne? Die Leute in Großbritannien, die hatten die Nase voll von Brexit oder nicht Brexit, ne? Sie wollten einfach ihre Ruhe haben Da haben Johnson gewählt. Ob das gut war oder nicht, weiß ich nicht. Aber let's get the job done. Das ist unsere Aufgabe. Lass uns das zu Ende bringen, was Jesus angefangen hat. Lass uns das Evangelium an den Mann bringen. Dieses Hörbuch von der Jesus Revolution. Boah, das war wunderbar. All diese Hippies, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Herrlich. Nee? Und Gott... Ich bin überzeugt, Gott möchte sowas wieder tun in unserer Zeit. Gott möchte Menschen berühren in unserer Zeit und möchte uns dafür gebrauchen. Und deshalb sollen wir nicht beladen sein und besorgt sein mit alles, was uns so verhindern will. Sondern unsere Aufrichtung soll sein auf Jesus und sein Evangelium. Das ist unter den Menschen. Wir sollen Jesus bringen. Und in den Menschen. Wir lesen im Neuen Testament, was passierte, als der Sohn Gottes kam. Er hat alle geheilt. Das ist wunderbar. Es gab keinen Fall, der für ihn zu schwierig war. Die wurden alle geheilt. Und mit Jesus, es gibt keine Situation, in dem wir hineinkommen und Jesus mitbringen, was nicht zu schwierig für ihn ist. Wenn wir Menschen erzählen, egal was für eine schwierige Situation, sie haben um so schwieriger um so besser für Jesus. Da kann er seine Macht zeigen. Ich habe gehört, in England war ein Dorfidiot, ein Dorftortel, Der hat sich bekehrt, hat das Evangelium angenommen und wurde ein sehr intelligenter Mensch. Einfach das Evangelium bringen. Wie wunderbar, was für eine Botschaft wir haben. Und in Psalm 118 zum Schluss, dann heißt es, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkündigen. Das ist ein wichtiger Vers, das ist Gottes Aufgabe für uns. Wir sollen nicht so schnell sterben, ne? wir sollen nicht so schnell krank werden und sterben, sondern wir sollen die Werke Gottes, die Taten des Herrn sollen wir verkündigen, Zeugnis geben, was wir mit Jesus erlebt haben und das weitermachen, weitergeben. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Vielleicht hat Gott zu dir heute Abend gesprochen und wieder diese Ziel neu erweckten, die Ressource Menschen nicht irgendwas erzählen, du ihnen die frohe Botschaft von Jesus Christus erzählen, wie er gekommen ist und gestorben ist, für unsere Sünden schuld, wie er auferstanden ist von den Toten und wie er lebt. Und wir sollen ihm folgen und wir sollen die Menschen herausfordern, Jesus Christus zu folgen, ihr Leben Jesus anzuvertrauen, mit ihnen eine Lebensübergabe zu sprechen. Und deshalb erinnert dich Gott, Daran, dass das deine Aufgabe ist, solange du auf dieser Erde bist. Im Himmel kannst du kein Mensch mehr von Jesus erzählen. Im Himmel kannst du kein Mensch ein Lebensübergabegebet sprechen. Das gibt es nicht im Himmel. Nur hier auf der Erde hast du diese Möglichkeit. Nur hier kannst du das machen. Natürlich, wenn jemand krank ist, dann betest du dafür. Ne? Und vielleicht. Tut Gott ein richtiges Wunder vielleicht auch nicht, aber das macht ja nichts. Wir beten trotzdem für die Menschen. Weil Gott will sich offenbaren. Gott will zeigen, dass er der Lebendige, der Auferstandene Herr ist. Dass er nicht tot ist, sondern dass er lebt. Und deshalb sollen wir für die Menschen ihre Nöte beten. Dass die Menschen sehen, dass Jesus lebt. Und er will dich und mich gebrauchen dafür. Damals kam Jesus persönlich. Und sprach in der Synagoge von Nazareth. Aber heute ist er nicht mehr auf dieser Erde. Du bist da. Und du hast Jesus. Du hast den Heiligen Geist in dir. Und du sollst hingehen. Und Jesus überall hinbringen, wo er hinkommen will. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du hier heute Abend bist. Danke, Herr Jesus, dass du uns. Kraft des Heiligen Geistes gegeben hast, dass du uns ausrüstest, mit deiner Kraft aus der Höhe, dass wir hingehen können, und Menschen die frohe Botschaft verkündigen können, dass wir für Kranke beten dürfen und erleben dürfen, äh, auch dass du auf unsere Gebete eingehst. Ja. Du bist einfach wunderbar. Und bitte für, für jede Einzelne von uns heute Abend, dass du uns hilf, hilfst, <lacht> nicht auf uns selbst ausgerichtet zu sein, sondern auf dich, auf deine Botschaft, auf deine Aufgabe. Vater, du bist wunderbar, wir preisen dich und beten dich an. In Jesu Namen. Amen. Natürlich, wenn jemand krank ist, heute Abend ein Gebet braucht, wir sind mehrere Leute hier bestimmt bereit für dich zu beten. Das ist immer ein Angebot im Volk Gottes.